0: You're the rocket. I'm I'm a lieutenant! like to
1: Está começando
0: mais um podcast Nicolas. Está começando mais um Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Ele que é um ator, ele é internacional. E eu tô completamente improvisando aqui do nada, gente. Eu esqueci como é que eu apresento o podcast. Mas toda vez que eu apresento o podcast, é da gente. <risos> não é mesmo? PJ Brunão.
2: Exatamente. Estamos aqui pra falar sobre mais um filme da carreta de Nicolas Cage. Está chegando no final da JP. estamos quase lá. Está
0: chegando o final apenas para quem não acredita. O Rudy Ney, por exemplo, acredita,
3: né, Rudy? Eu acredito. Eu não só acredito como eu espero incessantemente esse final. Eu tô tipo, sei lá, Sam e Frodo, tá ligado? Eu tô vendo a Mordor. Ali ao meu alcance Meus amigos São os 100 Que estão me carregando Porque eu não aguento mais O peso de editar esse negócio Mas a gente vai conseguir Porque eu tenho fé No poder da amizade Mesmo que a amizade Às vezes implique Que a gente brigue E que eu sinta ódio De todos vocês mas
0: É um problema Completamente seu é, E eu não entendi Essa referência pois Porque é. eu não sou um nerd do caralho
3: Você não
2: é senhor dos aneisers Não
0: <risos> é, Eu não estou no hype Para a série da Amazon Prime Video Mas quem está no hype Para a série da Amazon Prime Video É a Luísa Sei lá Só está a Luísa Não sei Que Luísa? Nossa, aí tu fez uma pergunta essa existencial.
1: Essa, Caraca. Alguma Luísa deve estar, eu tenho fé.
0: Mas nós vamos falar do filme A Rocha depois que o PJ trouxer o Cage Fact dele.
2: Opa, cage é fact bom, hein? Cage é fact que envolve o quê? Cuadarinhos, né? Eu vi um tweet do amigo Érico Assis e fui atrás de investigar se essa informação era verdadeira e de fato é. Ele publicou um tweet sobre uma entrevista que o Alan Moore, vocês conhecem o Alan Moore, cara? O quadrinista, o roteirista Alan Moore de Watchmen e do Inferno e várias outras séries... Tem talento. Ele deu pra uma revista. Tem, tem talento. Tem futuro, menino. Tem futuro, garoto. E ele deu uma entrevista em 2002 pra uma revista lá nos, na Inglaterra, se não me engano, chamado Hot Dog Magazine. Falando sobre o lançamento do seu quadrinho, que ia ser lançado à época, chamado Do Inferno, né? From Hell. Teve um filme, inclusive, inspirado no quadrinho lá instalado pelo menino Johnny Depp, né? É. Enfim. Eu vou ler só um, um trecho da entrevista, o um finalzinho da entrevista que eu acho muito boa, que ele fala que recebeu durante a vida vários e vários telefonemas de gente muito muito importante. Aí, abre aspas, né? Eu recebo de vez em quando algumas alguns telefonemas muito engraçados. Como, por exemplo, uma vez em que o Nicolas Cage me telefonou. Ele me ligou porque ele gostava muito das minhas coisas. Me ligou várias vezes, mas parecia que não era o suficiente porque ele me telefonou uma vez me perguntando: conselhos sobre a sua vida amorosa.
3: Ok. Peraí, não, 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 calma, calma, calma. <risos> Como assim? Ele ligou para Meu o Alamur
2: Deus. perguntando dicas de, de vida amorosa, porque, segundo ele, ele estava em dúvida sobre quem escolher entre duas paixões. Meu Deus. <risos> Abre aspas. Ele me ligou perguntando sobre quem ele deveria escolher entre uma garota ou outra com a qual ele estava saindo. E eu simplesmente respondi, não sei. Não <risos> sei. Mas aí ele fala aqui na entrevista Mas eu acho que isso ajudou bastante Porque ele nunca me ligou uma segunda <risos> vez Perguntando sobre isso
3: Opa, sobre isso, né? Outros assuntos? <risos> Variados, inclusive até hoje deve estar ligando,
2: né? Se o Alan Moore ainda tiver um celular Mas é isto, então Nicolas Cage
3: pediu conselhos amorosos Para o escritor de Watchmen agora, E deu certo, pelo visto Agora vem uma pergunta Se vocês tivessem que pedir conselhos amorosos Para um escritor ou uma escritora Pra quem certo. vocês ligariam? A... Não, é, não, é. Eu, batupi aí, batupi.
0: Eu pediria Deixa conselhos eu amorosos para a, a autora Luiza Lima.
1: Ótimos conselhos eu dou, gente. Até porque melhor dar conselho que não os aplica na vida. Então, porra, como minha vida amorosa é uma merda, é óbvio que eu dou os melhores conselhos. <risos>
2: Perfeitamente. Simplesmente uma exportadora de bons conselhos.
1: Eu pediria conselhos para Shonda porque se o amor estivesse ruim, ela matava o cara e acabou. <risos>
0: Estamos de volta para falar sobre... Isso que nós já falamos aqui, o... A Rocha. Alguém quer começar com um piada sobre A Rocha, PJ?
2: Não, hoje não.
0: É... A Rocha, filme de 96, dirigido por Michael Bay. O famoso diretor de Transformers, Bad Boys, 1 e 2 e... Transformers, Armageddon, Pearl Rabo, Ambulância, Transformers. Assim, é, este filme aqui, eu queria adiantar logo, ele tomou o lugar de A Ilha, como meu filme favorito de Michael Bay.
1: Esse filme é excelente, cara, eu tô tão feliz, esse momento é meu, sabe? Porque desde o dia em que esses três meninos tiveram essa maravilhosa ideia de criar um podcast sobre o grande ator Nicolas Cage, a primeira coisa que eu falei, quando saiu o filme A Rocha, me chame, porque esse filme é excelente, e é meu filme preferido Nicolas Cage, ponto.
0: Ih, deu certo, você está aqui, Luísa. É.
1: Fiquei assim, me senti muito feliz, né? Foi totalmente inesperado esse convite, mas
2: foi ótimo. Antes de mais nada, o podcast Nicolas está aqui para realizar sonhos, né? A
3: Essa gente é, a verdade. é o gugu dos podcasts!
0: É, eu queria, queria, antes de começar aqui com a, qualquer análise, queria declamar um poema de J.P. Martins, Apude, Twitter. Se a Rocha, 1996, direção de Michael Bay, tem milhões de fãs, eu sou um deles. Se a Rocha, 1996, direção de Michael Bay, tiver apenas um fã, eu sou esse fã. Se a Rocha, 1996, direção de Michael Bay, não tem fãs, significa que eu não estou na Terra. Se o mundo está contra a Rocha, 1996, direção de Michael Bay, então eu estarei contra o mundo. Muito obrigado. Porra... Eu adaptei esse poema sobre um de um tweet sobre o babu no BBB20. Eu vou
1: dar RT, porque é esse meu sentimento com a rocha,
3: gente. JP, eu achei esse filme a sua cara. Eu olhei e falei assim, sabores de JP nesse filme enquanto eu assistia.
0: Eu apenas fico feliz que o meu branding está completamente bem aplicado. Por vocês acharem que esse filme é minha cara, porque esse filme é completamente minha cara. Mas, já que é minha cara, vou pedir pro PJ Brandão falar é, impressões gerais e em sinopse também.
2: A Rocha é um filme onde um 007 e um químico se reúnem pra desativar o plano maligno de americanos pra salvar americanos que são tão malignos quanto os americanos malignos que querem destruir os americanos malignos. Porque todo mundo é ruim nesse filme.
3: Perfeitamente.
2: Inclusive, é, eu realmente achei a cara do JP por causa que ele, esse filme é a cara do JB, né? o nosso amigo Jerry Bruckheimer, né? que é produtor desse filme, queria dizer que eu entrei nesse filme com uma dúvida, será que esse filme é bom? apareceu, produzido por Jerry Bruckheimer e filme produzido por Jerry Bruckheimer é sinônimo de qualidade. Bom demais. Esse filme é tão Jerry Bruckheimico, gente, que tem até música meio Piratos do Caribe, vocês se ligam, assim? Tem efeito prático, assim, é, eles quase usam as mesmas coisas que seriam usadas no Piratos do Caribe no PJ, futuro, assim, é muito engraçado, eu achei.
0: É o que mais ele fez?
2: É, pois não, é, Jerry Bruckheimer é o produtor de... Vocês me lembram o nome do filme? Primeiro filme que a gente gravou aqui no Nicholas, cara, minha memória está péssima hoje. A
3: lenda do Tesouro Perdido.
2: Né? Então, ele é o cara que é também produtor do Piratas do Caribe, né, enfim, ele tem esse quê de filme aventuresco, né, e aqui ele tá super nessa, assim, é um filme do Michael Bay, mas com essa pegadinha meio aventuresca. Ele também
0: produziu um filme que a gente gostou aqui, que é o Conner.
2: Sim. Exato, olha aí, tá aí, ó, só não vê quem não quer.
1: Esse filme também se qualifica na categoria
3: filme Eu de pai. Assisti Eu assisti esse filme com o meu pai, várias vezes. Com mais experiência
1: de
0: assistir com, com o pai?
3: Cara, então, vou te contar. Primeiro que eu sei que eu assisti esse filme várias vezes com o meu pai, porque eu lembro de estar com o meu pai assistindo ele. Mas eu assisti esse filme quando eu era muito infante, quando eu era muito criancinha. Então eu tinha pouquíssimas memórias do que é o filme. O que eu guardei e que sempre vinha na minha memória quando a gente falava de A Rocha, era as bolinhas Sim. verdes, né? É, Inclusive tá no Peso do Talento.
0: As bolinhas anais, né?
3: As bolinhas anais verdes, né? Que tem é os tá plugs, o... né? E a, outra cena que... Eu, essa deve ter me impactado muito quando eu era criança, porque é a coisa que guardei muito na minha cabeça, que é o último Fatality que Nossa. Nicolas Cage dá num vilão, né? Que ele faz o cara engolir o rolê lá. Então eu tinha essas memórias assim, gravadas. Mas o filme em si é, foi uma experiência engraçada, porque eu não lembrava, mas eu sabia o que eu tava vendo, sabe? Eu tinha aquela sensação de conhecer, mesmo sem lembrar, Lembrar da história do enredo dos personagens e de qualquer outra coisa. Muito
0: bom. Luísa, qual a sua história com o filme Arrocha?
1: Cara, quando esse filme foi lançado, eu tinha 14 anos. Começa aí. Só que, naquela época, né aquele tempo, demorava muito mais para os filmes irem para as e tal. Então, eu acho que quando eu assisti, assisti em casa, a gente alugou, né, eu mesmo meu pai. E assim, eu sempre fui aquela minha besta, de achar o máximo, fazer coisas com o irmão mais velho, entendeu? Você assim, ouvir música, ver filme, eu achava, me achava super inteligente, porque ele gostava de ver as coisas comigo, conversar sobre. E tal e aí eu tinha muitos desses momentos com meu irmão e com meu pai. e Então a gente alugou esse filme, não lembro se foi um dos primeiros filmes que a gente alugou, DVD, tá? sabe? Algo assim do tipo. E acho que foi uma experiência muito massa. Assim. E Golden Age dos Nicolas Cage, né? Assim, realmente, Sim. na época dos filmes, vamos, dele, Nicolas Cage galã e tal. E eu lembro muito do acha esse filme que papai fica. Esse cara é bom, sabe? Aí tem umas músicas que emocionam. Aí tem aquele lado patriota, né, que quando a gente é mais jovem, acha legal, né, depois fica uma besteira, né? Ah, vamos pro
3: Luísa, é, eu acho que esse é um filme com vibe de bom momento, sabe? E é engraçado que ele é um filme, sabe? Super Militação, pá, do que, pá. É, mas ele é um bom momento. E eu sinto que essa sensação de aventura vem muito da mão do Jerry Bruckheimer, né? Que a gente já viu alguns filmes dele aqui pelo Nicolas. Ele produziu muita coisa, muita coisa pra Disney. Inclusive, eu acho que esse filme tem alguma coisa, um braço da Disney nele. E é engraçado porque o Michael Bay... Falando um pouco mais do Michael Bay... Ele é um diretor que apesar das limitações... E do que ele se tornou hoje em dia, né? Ele é um cara que ele... Você pode ter todas as críticas do mundo a ele... Mas uma coisa é certa... Ele é um cara autoral... Você reconhece o... A mão do Michael Bay nos filmes... E nesse filme aqui... Tá cuspido e escarrado... Que é um filme do Michael Bay... Só que... Esse ar mais aventuresco, eu sinto que é algo trazido mais pelos produtores, né? Porque ele meio que ajuda a amenizar todo a, a, o lado militarzão e taciturno que o filme também tem eu acho que é por isso que ele se movimenta tão bem, porque tem esse A de aventura, esse A de descoberta né? tem momentos até meio Indiana Jones entende? e eu acho muito legal e o Michael Bay é um cara que eu sinto muito isso que o problema do Michael Bay é o mesmo problema de um Zack Snyder, por exemplo que ele se acha muito melhor do que ele é e quando você dá muito poder a ele em incomodar as coisas como ele quer como é os Transformers dele hoje em dia, geralmente acaba sendo uma desgraça, porque ele se acha o meu visionário e se acha muito criativo, quando na real não é, então esse esse tipo de cara que tem sem suas virtudes, que nem um Zack Snyder da vida, eu sinto que um produtor, sabendo guiá-lo, consegue extrair melhor o lado bom da produção dele, né? É, é tanto que, tipo, o primeiro Transformers é excelente. É muito bom. E foi produzido pelo Spielberg, né? E esse filme é excelente e também foi produzido por um, um produtor mais consagrado, né? Na indústria, na verdade, esse filme foi produzido por duas pessoas. E é até um história meio triste, né? Que o Jerry Bruckheimer ele, antigamente, ele produzia com outro cara. E esse cara, ele tinha um vício muito grande em drogas. E eu tava lendo algumas trivias e esse foi o filme que eles decidiram que iam se separar, justamente porque eles não estavam conseguindo mais lidar com o vício dessa segunda pessoa. Só que durante a produção da, do a Rocha, esse cara morreu de overdose. Isso, até procurei saber quem era, só que eu nem
2: dei o tempo de ver mais, mas beleza, faz sentido. Agora.
0: É, o Rudy falou aí que esse é um o, o filme que o, o produtor botou uma rédea no, no Michael Bay, né? E eu acho que isso é muito perceptivo, porque tudo aquilo que o Michael Bay faz em filmes, ele faz em todo filme. E aqui tem meio pouquinho detalhes, assim, tipo, a cor do filme. Todo filme do Michael Bay é estouradaço. Tem uma saturação, a é puta que pariu. Ou então um brilho esquisito. É aqui não tem isso. Tem um shot específico, que é aquela câmera que tá embaixo, que gira e mostra o personagem no meio. É aqui tem uma vez. E é, é muito, muito boa. boa, inclusive. É, e tem outras coisas assim. É, esse é o primeiro filme do Michael Bay, né? Ele antes fazia, se não me engano, um é, clipe, clipe musical. Que eu acho que dá pra perceber isso nessas, nessas coisas específicas que, que, que eu citei até.
3: É a mesma trajetória do Zack Snyder, que eu citei de exemplo, né? Um cara que vem da produção de clipe Sim. e propaganda, né? Às vezes
0: dá é certo, às vezes não. E é bom que tem essa, essa rédea, rédea curta aí, porque funcionou pra caralho, esse filme é bom demais, gente.
2: É carro, explosão e fuzil, né? É, citando aí, parafrasando outros grandes críticos de cinema. E eu acho bacana, assim, quando a gente vê ele como um filme de ação, que é um baita filme de ação, como um filme de aventura, porque é um bom filme de aventura. E, particularmente, pra mim, hoje em dia, vendo esse filme, ele ganha muito quando a gente vê ele com um certo teor de comédia militar, assim. É fantástico como tudo nesse filme é estereotipado, assim. Absolutamente tudo nesse filme. Como é que é um cientista maluco? Aí, literalmente, tem um cara que tem bata, óculos, fundo de garrafa e cabelo completamente desgrenhado lá no laboratório da FBI. Como é que deve ser um cabeleireiro? Óbvio que é um homem afeminado. Então, eles trazem o um cara lá... Que é o Como é que é um estagiário? O um estagiário erra. Tem coisa mais estereótipada que o um estagiário errando. Tem um estagiário até errando. Militar, cara, aquilo é tão. É a coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa no estereótipo de um militar americano. Todos ali. É por isso que pra mim, de vez em quando, eu perdi o meu senso de saber quem eram os good guys e quem eram os bad guys. Porque pra mim tudo era militar americano e tudo é bad guy. Então eu ficava rindo assim, tipo, meu Deus, quem é que vai matar quem agora, meu Deus? Ah, matou. Só que eu não sei quem é. Porque parece o outro cara. Então, tipo, são todos muito parecidos. Literalmente, quem se destaca é o. E sempre charmoso, Sean Connery, né? E que o Nicolas Cage a que tava cara ali.
3: de Luiz Inácio nesse filme, eu fiquei impressionado. <risos>
2: obviamente, obviamente, né? Que não à toa também saiu da prisão, na verdade, <risos> e aí conseguiu seu auge estético e, e, e de charme, né? E Nicolas Cage, que tá ali, como a Luísa muito bem falou, no seu, na sua Golden Age, né? No, no momento de uma sequência de grandes filmes, né? E esse é um dos grandes filmes na da carreira verdade, do Nicolas PJ, Cage, Na né? verdade,
0: esse aqui é o, que é, é o primeiro do que a gente chama Golden Age, né? É, porque an antes deles, na verdade, teve o sucesso, que foi o despedido Las Vegas, né? Isso que a gente não considera isso, a gente considera a partir de A Rocha, que é de 96 até 2001. Até 2000, filme tá tarde de filme foda.
1: O que o PJ falou de eles serem muito estereotipados e são, que aí tá a diferença de ter assistido esse filme mais jovem e ter assistido agora, né? Porque mais jovem tava, oh, é isso aí. E a gente vê hoje, já veio um pouco cômico, né? Tipo assim, eu tava assistindo hoje, eu tava assistindo com o Caio, inclusive, e aí tem uma cena que eles vão atrás, né? O pessoal que é do mal, né? Os militares do mal vão atrás deles, aí vai fulano, fulano, vamos. Aí eles se jogam no duto lá de ventilação, <risos> sabe? É uma coisa bem dramática. Isso é bom, ótimo. Não é que não precisava se jogar, podia só descer. Não, eles se jogam e tal. Aí tem um outro momento que o personagem do... do... Nicolas Cage pergunta lá, né? ah, perguntou pra ele, ah, você já esteve no campo? Ele, ah, o que é que se define por campo? Aí o outro cara, né, que é o um militar do bem, entre, né, você tem que fazer isso, 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 a nossa, e tipo, gritando, calma cara, ele tá fazendo uma pergunta, sabe? Então é muito estereotipado mesmo, assim, e na época é que eu achei, né, massa aí, cara comprometido, né, com... E, mas, mas assim, não tira o brilho, tá, gente? Assim, eu sou uma pessoa muito emocionada com as coisas que eu gosto, então, até as coisas que eu acho visível, tinha que tá ali mesmo, é isso mesmo.
3: Gente, assim, eu queria me intrometer para trazer um tópico, né? Porque nós gostamos desse filme, vamos falar bem desse filme. Mas esse filme, para mim, é um bom exemplo de uma coisa que, de vez em quando, eu falo aqui no Nicolas, que é o fato de que é um filme, né? E toda a produção hollywoodiana é uma produção... Política, né, cara? Sabe o cara que diz... Ai, ah, não coloque política no meu quadrinho? Irmão, infelizmente, tudo é político. O seu quadrinho, desde o início de sua criação, ele é político. E o PJ, mais que ninguém, pode explicar isso, né? Nesse filme, o Arrocha, eu acho que é um bom exemplo disso, né? E você vê como a indústria é, de cinema americana é uma das armas ideológicas... Muito fortes e pesadas que a gente tem desde sempre, né? Porque, assim, eu posso analisar um filme enquanto peça fílmica, né? E a gente vai fazer isso aqui, muito provavelmente. Mas eu também posso analisar o discurso por trás de um filme, né? E esse aqui, cara, é muito engraçado. E é tão ridícula a parada que chega a ser cômico o quão ele é um filme de propaganda, né? Todo o conflito dele gira em torno, literalmente, de como os Estados Unidos é uma desgraça, meu brother. Por exemplo, tudo acontece com um personagem do Ed Harris, né, que é um militar, uma lenda no exército americano, é um herói de guerra, tal, em, em que ele se revolta contra os Estados Unidos pela pelo descaso com os soldados, né, americanos, tal, que participaram das black ops e tal. Então existe vários momentos onde ele fala coisas que ele fez e que são omitidas. Né? Ele fala, ó, oh, eu estive na China, eu estive no Laos, ou seja, ele praticou crimes de guerra em nome dos Estados Unidos, né? Derrubou, derrubou governos, etc. E, em outros momentos ele fala da venda de armas clandestina, porque é uma fonte de renda gigante da política americana. É, inclusive, é daí que ele quer o dinheiro, né? E é engraçado, cara, porque em nenhum momento os militares bonzinhos pensam em simplesmente pagar o dinheiro e salvar o civis, sabe? Isso é muito engraçado, que tipo assim... Não, vamos bombardear a ilha. Oh, meu Deus. Essa é a nossa única opção. É, peraí, 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 peraí. Calma aí, calma aí. Não é só a única opção, brother. <risos> em nenhum momento, eles param pra, tipo, cogitar, salvar os civis e pagando o dinheiro que o cara está oferecendo. E a situação do personagem do Sean Connery é muito curiosa, né, cara? Porque ele é literalmente um cara que foi preso simplesmente por ter informações sobre o governo dos Estados Unidos. Ele foi preso sem processo judicial. Ele basicamente está em uma Guantanamo eterna, e Guantanamo ainda existe até hoje em dia, né? É bom lembrar que é um centro de prisão fora dos Estados Unidos, onde eles cometem os mais atrozes crimes e torturas contra os seus presos políticos, né? Só que Todo o discurso do filme é do que é o bom militar, né? Então, o bom militar segue as ordens. O bom militar honra o governo americano. O bom militar salva as pessoas. Existe muito essa questão. E é muito engraçado você analisar o filme sobre esse prismo, né? De, de enquanto uma peça propagandística.
2: Se fosse falar disso sério, não teria filme. E isso é muito Michael Bay, né? E o Michael Bay já falou isso em outras ocasiões, por exemplo. Teve uma entrevista que ele falou no... sobre o Armagedon, né? Que o pessoal perguntou Cara, tu trouxe o Bruce Willis, o Steve Buscemi, toda aquela galera que trabalhava numa petrolífera pra aprender a ser astronauta e ir pro espaço pra destruir o asteroide. Não era muito mais fácil fazer com que astronautas aprendessem a fazer um buraco e jogar uma bomba dentro? Aí ele falou, se eu fizer se isso, não teria filme. Então, assim, é exatamente, assim, ele sempre parte pro absurdo, e isso é muito engraçado, porque dialoga bastante com o pensamento americano que tu falou, Rude. A América, pra mim, é um bicho muito engraçado, assim, e esse filme, ele é engraçado por N motivos. Um deles é, os caras gostam tanto de gente presa que faz de prisão uma, uma coisa turística, assim, né? E gosta tanto de guerra que ele faz filme sobre a tristeza de soldados que sentem muito ao morrer e matar na guerra que eles mesmos criam, né? Uhum. É uma, tipo, uma fonte ininterrupta de histórias, assim, você cria uma guerra, você joga o soldado lá, a galera volta fodida da cabeça aí você faz um filme sobre essa galera que voltou fodida da cabeça,
3: assim. E esse filme sobre o soldado traumatizado é uma pretensa crítica à guerra que eles mesmos criaram, né? Que eles mesmos criaram desde o começo, assim. Então, caralho, foda, né, man?
2: Guerra. Bora só criar uma guerra aí pra gente traumatizar uns soldadinhos e ter uns filmes enrolando aí em Hollywood, né? É sempre assim, cara. Eu acho muito engraçado. E trágico, né? Mas é. engraçado também porque a vida é feita dessas ironias.
0: Muito bem. gente passou o momento Bad Vibe, Agora um o momento cu de vibe, essa porra.
3: aí porra, ele já lá em cima, porra. Vamos começar pelo fato de que a gente tem dois filmes em um, né, cara? Porque antes de começar o filme, você tem outro filme. Que é qual mesmo? A do... É o team-up do Sim, Sean Connery e o Nicolas Cage, pô. Eu acho que a gente <risos> podia entrar nesse primeiro filme, que é ele se juntando, e falar um pouco dos dois personagens principais, pô. Sim. Luísa, antes de falar de Nicolas Cage, eu queria perguntar o que foi que você achou de Sean Connery. Sir Sean Connery,
1: né? 007, cara, excelente é, inclusive, é, nada a ver com o filme, mas assim, eu tava assistindo Stranger Things esses dias e aí tem um personagem que é um, um dos russos que ele é um personagem lá do, do Game of Thrones, né, que é o cara lá que troca as faces, não sei se vocês perceberam, né lógico, vocês lógico. perceberam, enfim então eu tô assistindo com a Rafaela Stranger Things é amiga minha, e aí o cara lá preso e tudo mais, o cara, que cara burro, né, porque ele simplesmente não troca o rosto e vai lá e sai da prisão, aprendeu nada com o passagem anterior e tudo mais. eu tô dizendo isso porque o Sean Conner aprendeu com 007. E aí usou tudo, né? O cara tá assim, perfeito. E eu amo, porque esse, esse filme, ele é muito a cara dos anos 90, dos clichês de filme de ação. Então assim, tem esse preso misterioso, começam a descrever, né? Ele não existe, seu nome não sei o que é, vem o um cara saindo, com os cabelões... Andando em câmera lenta. Ou seja, entregando tudo que a gente espera da apresentação do personagem, sabe? E, e é massa que a gente não sabe o que ele fez. E aí o cara fala: não, esse cara, ele é uma máquina de Aí você pensa, pô, ele vai só fugir Se ele for preso, né? O que ele vai fazer Se ele for solto, ele vai, né? Fugir E só isso que é a cara vai fazer Todo o um mistério sobre o personagem Até que a gente descobre dele e tudo mais O personagem é excelente, gente, cumpre o seu papel E Sean Connery está excelente E eu amo que brinca com a idade dele o tempo inteiro né? Tem um cara da FBI que fala Pô, ele tem a minha idade, não vai fazer nada né? E tudo, e o cara faz tudo né? O cara é uma gaiver da fuga Porque ele pega uma moeda e faz uma coisa Pega uma cordinho do banheiro e faz outra incrível demais.
0: Tu fala do 017, ele realmente, o filme... Dá a entender que aquele cara é o 007, ou James Bond, só que ele foi preso nos Estados Unidos e não ninguém é, usa o nome dele de verdade. Porque tem uma referênciazinha do, do de assim, ah, no meu tempo a gente usava só uma roupa de mergulho e um pé de pato pra chegar nos cantos. Aí tem um filme lá 07 007 que ele fazia isso, né? O Sean Connery talvez seja o melhor personagem desse filme. Tá vendo? Com certeza, acho é o melhor personagem desse filme. Ele era muito charmoso, cara. É, dá pra entender porque que ele era o 007, inclusive.
3: Ele tem uma presença, né, cara? Você instantaneamente respeita uhum. ele, né? Ou tem medo. É exatamente. Exatamente, ele tem esse jeito meio calmo de falar, que ele dá a sensação de... Hum, o que é que você está guardando aí, hein, camarada? <risos> então eu acho muito legal o, todo o mistério que ele vai fazendo, né? Tipo, ele pega a moeda e você fica... Hum. O que, é que ele vai fazer com esta moeda? Ele pede comida no hotel, aí você fica... Hum, e essa comida? Pra que que é? Eu acho legal que você vai vendo todo o plano dele se desenrolando assim e tipo... Ai, ah, ok, a moeda serviu pra isso. A cordinha serviu pra aquilo. Porque ele tem essa aura, né? Meu misterioso.
1: O ele é o um personagem... Ele é tu no filme, viu? Porque assim, todas as críticas que tu tava fazendo no começo... Ele faz um filme. Então assim, ele fica espantado quando transforma um Alcatraz em uma atração turística. Ele... Quê? Né? A Rocha agora é uma atração turística, ele faz a crítica a isso, ele faz a crítica ao capitalismo. Ele que é esse elo das críticas ao, ao que tá acontecendo ali, ele faz. Ele fala pra gente, é a nossa voz.
0: Ele é a nossa voz, se a gente tivesse sotaque escocês e tivesse uma voz de encheado, frase assim.
3: Encheasse a cada <risos> palavra, né? Ele cheia pra caralho.
0: Se tivesse um vocabulário muito complicado.
2: É, eu adoro esse vocabulário complicado, porque reverbera é o que eu falei da história ótima anteriormente, porque tudo tem a profundeza de um pires nesse filme, né? Ele tá lá preso com o Nicolas Cage lá, e ele... Nossa, eu me sinto como Alcímedes. Ah, o Nicolas Cage... Alcímedes? Eu sei quem é Alcímedes. É fulano de tal que foi preso pelo rei romano, não sei lá. É literalmente uma frase que é só pra fazer efeito. Não tem nenhum tipo de profundidade. Profundidade. Eles ficam assim, ah, você é um homem culto. Caralho, é um homem culto, sabe? É uma frase em latim, porra. <risos> é fantástico, eu adoro essas coisas. Eu adoro essa sequência pra se dizer super inteligente, sabe?
0: E, na verdade, a super, a super inteligência do, do Nicolas Cage com o Sean é só porque ele fez faculdade,
2: né? É, exato. Ele é. tem ensino superior, né, cara? Fantástico, eu assim, sei. Tem um diploma,
3: nossa, que incrível. Uma curiosidade é que muitas das frases do Nicolas Cage são um improviso. É tanto que eu li uma trilha que o filme, a intenção ele era ser mais, sabe, é, dark, sombrio, sabe? Christopher Nolan. Só que a galera começou... O Nicolas Cage começou a improvisar em cima do personagem. E deu esse que mais de humor pra ele. E é um personagem muito bem-humorado, né, cara? Assim, tem umas sacadas muito boas. Eu adoro Stanley Goodspeed. <risos> esse nome, meu brother. Se eu tiver um filho, se prepara.
0: Stanleyzinho Goodspeed.
3: <risos> Viu? Você...
0: Speed,
2: speed. E esse filme é cheio de aqueles caras, Nossa, né? Nossa,
0: tem muitos aqueles caras.
2: Porra, verdade. E que eu não vou saber o nome porque nenhum deles é seu o nome, mas tem um tem Candy man. monte. Tem de É, Exato. Tem um monte daqueles caras, cara. Aquele, aquele ator que você vê e não sabe o nome, mas já viu em algum canto, assim. Todos estão aqui. Todos, absolutamente todos estão aqui.
3: Falando naqueles caras, eu queria destacar também que a gente vai falar muito de Nicholas Cage, a gente falou muito de Sean Connery, mas Ed Harris, moral Ed hum. Harris, nesse filme, tá excelente. Primeiro que o Ed Harris é um puto ator. Ele faz ruim. Um negócio meu nada a ver, várias vezes, mas ele é foda. Nesse filme, ele está foda. E eu acho que um bom filme de ação e aventura, além de você ter bons artistas, né, você tem que ter <risos> bons caras maus. E o Ed Harris é um excelente cara mau. Ele não é tão mau é. assim. Ele não é tão mau assim. Ele é, não é mau, é do mal. Eu ele também. é o do mal, mas ele é o do mal com conflito. Eu acho o conflito dele massa. De verdade, sim.
1: No final ele era do bem... O propósito dele diverge um pouco dos outros, né? Então, assim, no final, quando ele quer manter ainda aquela aura dele de, de, de militar, os outros estão... Cara, quando a gente fez reféns, a gente não é mais militar, né? A gente é bandido, cadê o dinheiro? Cadê aquele... Ele tava lá todo ainda, né, nos seus princípios e tal... É isso, Ed Harris, né? Que logo anos depois é vilão de novo, no filme de Nicolas Cage, né? Além do Toro Perdido 2.
0: Inclusive, o começo desse filme, que é onde tem a parte do cara do concarrão, ele é muito parecido com o começo de Velocidade Máxima, que é um filme da mesma época, que Sim. também começa com uma, uma cena inicial com o vilão começando seu plano, e aí tem uma perseguição foda, e aí e são filmes parecidos porque é o um filme da mesma época, acho que é o mesmo filme, de, é o, gênero, é o mesmo gênero de filme, entre aspas, que eu amo, que é ação dos 90 com. Um ator principal, muito famoso. Queria começar aqui a falar, gente, de uma pessoa específica chamada Nicolas Cage. O personagem dele é muito bom, porque ele é um merda. Mal menos, né? Assim, <risos> ele, é, ele é um cara foda, ele é do FBI, ele, ele é um químico foda, né? Um químicozão. É. <risos>
3: <risos> químicozão. Pois ele foi, fala foi, que é um bioquímico. Foi. Eu falei representatividade bioquímica aí, brother. Vocês também merecem, um abraço. <risos> um, um abraço pra... Ominha. É verdade, ominha. é.
0: E, e, e é muito bom porque ele entra na missão meio que sem querer, né? ele tem que salvar tudo quando tudo dá um errado. Clássico filme do, do merdão que tem que salvar tudo. É muito bom esse, esse trope. Sempre funciona, mesmo se o filme for ruim.
3: E a caminhada dele ser um, um merdão pra um fodão é boa, é boa demais. Cara.
1: É muito bom porque ele sabem atirar, sabe? Assim, é super engraçado as primeiras cenas. Na cena da, da varanda do hotel, né? Que quando ele. Né? Não sei como aquele braço não quebrou ali. Que ele vai tirar a arma, que ele dá uns pulinhos, cara. De todos os outros, bom. né? Pra mostrar que ele realmente não tem tanta experiência assim em tudo. E esse cara, a gente tá dependendo desse cara <risos> pra salvar todo mundo.
3: Pô, e, e tem um argumento Armagedon, né? Ele fala, ah, eu posso ensinar os caras a desarmar bombas. Cara, não, vai você. É, né? Exato. E no final não era nem tão
2: difícil, assim, vamos ser sinceros, né?
0: Mas o, o soldado, o soldado, ele, ele é,
2: é afoito. Tem um diálogo desse filme que eu acho fino. Que é o momento que a namorada de Nicolas Cage chega e ele está tocando uma guitarra sem nu, sim, sim. Depois de quase morrer, né?
3: Depois de quase morrer, né? E ele que é um bitomaníaco, com informação que é colocada e nunca mais Isso. volta no filme, né? Cara, peraí, deixa eu fazer, fazer um, um adendo aqui. É foda que ele fala que é um bitomaníaco. E na única piada e momento musical, ele cita o Tom John. <risos> Exatamente. Pô, meu, né? Podia ter comprado Exatamente. um disco de Elton disso. <risos> Aí tem essa cena que ela chega, né?
2: E ela diz, eu tenho uma notícia. Por algum motivo ele fala que acha colocar uma criança no mundo uma crueldade, uhum. né? Ele fala isso. Aí logo em seguida ela diz, eu tô buchuda, né? Eu tô grávida. E o que você falou agora há pouco? É verdade? Aí ele fala, não, eu mudei de ideia. Aí ela fala, mas faz sete segundos que você disse isso. E ele, muita coisa aconteceu de lá pra cá. <risos> <risos> Cara, eu acho essa linha de diálogo perfeita. Tá. Vocês têm ideia disso? Eu acho perfeito. quando terminou, eu, caralho, eu vi arte. A arte aconteceu aqui, está acontecendo na minha frente. Fantástico, fantástico, fantástico. Grande <risos> filme,
3: <risos> Nicolas Cage, cara. Eu acho que esse bicho, ele tá maravilhoso nesse filme, cara. Muito bom, é impressionante tá o range tá de Nicolas mesmo. Cage nesse filme que ele vai do humor, vai pro sério, vai pro herói de ação, vai e volta, e é tudo bem consistente, né? Eu gosto muito do momento em que ele é merdão, tipo, no momento que eu falei, né, que os caras falam, não, você vai, e ele fala, ah, um minutinho, por favor, aí corta, ele tá tava no banheiro... <risos> Né? <risos> aí vai um policial falar com ele. E a cara de cu do Nicolas Cage? Você sente, você consegue sentir que o cu dele não está passando nenhum wi-fi <risos> nesse exato momento. E ele passa isso uma com uma trancação expressão. de cu.
0: Ele está como eu gosto de falar daquele jeito, né? Sim. Aquele jeito que a gente gosta, aquele jeito que a gente começou o podcast por causa disso. Não prevíamos que nem sempre estava daquele jeito. Mas hoje ele está daquele jeito, com gosto. PJ, fala alguma coisa aí.
2: Ah, frases maravilhosas nesse filme, né? Ainda mais sabendo que não estavam necessariamente Opa, que né?
3: Opa, peraí. Ah, eu já
2: soltei um aí. Já soltei um aí e vou trazer outro, que é quando ele chega pro Sean Connery, aponta a ele e fala FBI! Free sucker! <risos> tipo, eles botam <risos> sucker,
3: assim. Outra curiosidade é que Nicolas Cage decidiu que o personagem dele não ia xingar. Então, todos okay. os personagens mandam os fuck, mas ele não. Ele manda o suck. Pois é. Que é... Ele fala A-Hole, né? Exatamente, A-Hole. E Zeus Butthole <risos> Eu acho isso muito bom Essa é muito foda <risos>
2: Fantástico Caralho, lembrei agora que tem uma cena de perseguição de carrinhos de mineradora, bicho Sim, faz É um momento em de Jones, mano ali. É, cara E aí, o Sean Connery é, Ele fala, né, lá vem eles, os fuzileiros Aí o Sean Connery, onde? Aí tem um bracinho de <risos> conseguiu sair, assim, apontando tipo, Só o bracinho, do, o
3: bracinho assim daí, Não, ali, ó, e volta
2: é muito bom.
0: Ele interrogando o Sean Connery. Ele chega todo fodido, todo lascado.
3: E é nisso que é massa o personagem dele. Porque antes você tem um interrogatório padrão de filme militarzão padrão, né? Só que o personagem dele não é um militar. Ele mesmo fala, né? Que, porra, eu sou um... um... Apenas um bioquímico, né? Trabalha no escritório. Então ele não tem essa, esse semblante militarzão que os outros personagens têm. E por isso que ele é tão legal. Porque ele se diferencia de todos os outros. Ele... E o Sean Connery, né?
0: O, o personagem é um merdão, mas logo no começo ele, ele mostra ali que, ao mesmo tempo que o trabalho dele é um, é um saco, né? Que ele, ele fica, sei lá, jogando com os caras no, no, no escritório. Tem aquela cena da bomba, né? Da, da, bomba, da boneca. Boneca envenenada. Muito
3: boa. Caralho. Foda. É boa, que boa é uma caralho. cena
0: muito foda, mostrando o quanto ele é foda no campo dele. E é por isso que dá pra confiar nele pra, pra fazer alguma coisa no resto do filme. Porque, senão, é, é só um merdão qualquer, né? Mas ele, ele é um merdão que é foda uma coisa muito específica, que acaba sendo útil depois.
3: E essa cena é um gerenciamento de tensão muito bem feita, né, cara? Você tem a reação de três personagens em volta, né? Você tem um o químico que tá com ele, que se desespera, que a luva começa a derreter, você tem a galera de fora meio que falando, ô, oh, véi, fodeu, é isso aí. Fodeu, fodeu, fodeu. E então você tem toda essa, essa composição que deixa a cena, aquele tipo de cena que no final você faz um... né? É.
1: Eu amei essa cena porque é muito algo que aconteceria na vida real. Eu tento fazer aquilo, mas eu vou morrer, porque eu não não vou essa água no meu coração. Eu não vou nem acertar. Tipo assim, né? Eu tô tão nervosa que eu não vou nem acertar isso aqui no meu coração. Falo dos diálogos, temos excelentes, hein? inclusive tem um que eu amo, porque assim, quando acontece a cena, eu acho ridículo a fala do personagem. Só que o filme brinca com isso, porque logo em seguida, o Nicolas Cage fica repetindo a fala. Porque é muito absurda que quando ele é capturado, os caras falam, né? Olha... Você tem sorte do general querer você vivo, porque senão eu ia esganar seu pescoço, garoto. <risos> e aí ele fica puto na cela, preso, repetindo. Deus, eu ia esganar seu pescoço, garoto. Ele tá puto com aquela, <risos> com aquela frase, sabe? Inclusive, toda a cena da cela, pra mim, é um cage moment. Ele lá, puto, perguntando pro Sean como é que ele tinha saído da cela. É muito boa aquela cena, gente.
3: Mas já que estamos em Cage moments, eu queria trazer o que, pra mim, é o melhor cage moment desse filme. Que é o momento onde fala o nome do filme, cara. Que é como? Que eu não lembro, não. Eu acho que esse é um dos melhores exemplos, que é na hora que o, o Sean Connery passa por um, uma fase do Sonic quase, que ele vai rolandinho assim, <risos> debaixo do fogo. Aí os caras ficam, porra, ele traiu a gente, não sei o que e tal. Aí eles escutam uma portinha mexendo, a porta abre, Sean Connery abre e fala, welcome to the rock. Eu,
1: porra, isso aí... É sobre é isso. Visto? Cinema. Outro que eu achei engraçado, que até o Caio assistindo comigo, ele falou que deve ter sido um improviso, e vocês falaram aí que ele improvisou muita coisa, e faz total sentido. É uma cena que ele tá, tipo, atirando enlouquecidamente, assim, sem olhar pra cima, si, e dizendo, morra, 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 dai, dai, dai. Desesperado, achei excelente também. E eu acho que ali ele não tava no roteiro ele
0: falar que eu li. Uma cena que pra mim é... Eu olhei assim, eu gritei, ícone. Que é aquele final que ele tá de braços levantados com o... Com sinalizadores na mão, cara. Ele acabou de, de dar em si mesmo bom, uma, uma injeção de, de, de chorume é no coração. Tá rastejando com dois sinalizadores na mão e... Pra mostrar pro avião, pra não bombardear aquela ilha. Que ele ia destruir a ilha toda, mas o cara... O cara não visse de última hora e aí, ele soltou uma bomba e tal. É um momento muito icônico, aquela, aquela cena dele ajoelhado com os braços pra cima.
3: Os aviões passando, né, cara? Puxa, porra, bom demais. Cinema, cara.
0: É. Se você não tava convencido lá na cena da perseguição no começo em que é, os carros eram feitos de pólvora, que qualquer coisa explodia, você se convenceu nessa última aqui.
2: É, o cara meteu uma injeção zona de Venice Poder O2 <risos> ali no coração, né, macho? <risos>
3: Só uma coisa que eu queria destacar por fim aqui, gente, é que é, as mortes dos fuzileiros são todos fatalities, né? Quase.
1: Cara, aquele, aquele sangue vermelho, machu, Aquele vermelho é aquele sangue ali, viu?
3: Porra, não basta matar, tem que humilhar, quase. Assim. Porque, tipo, tem um cara que ele atira no pé, o cara cai, aí atira um ar-condicionado em cima do cara. Aí assim. o outro amarra o cara pegando fogo e joga de um precipício, quase. Uma vai meio premonição, né? tipo, caralho, gente, calma aí, brother. Eles
0: morrem todos de maneira completamente escrota e, e desnecessária justamente pra reforçar que o Ed Harris é o soldado bonzinho que tá trabalhando com um monte de filha da puta, né? Sendo que é todo filho da puta, de qualquer
1: jeito, enfim. É isso. Não, o bom que o Ed Harris, ele sofre quando matam aquele, aquela galera. Ah, então que depois que ele percebe que sobrou dois, ele, ah, vão atrás desses ratos matem logo eles. Tipo assim, foda-se, né? Matamos aqui daí, <risos> que são mais dois, né? Besteira.
0: Muito bom. Vamos para é a nota. Rodney, qual sua nota, Rodney?
1: Cara, minha nota para
3: este filme. Eu acho que este talvez seja o melhor filme de Michael Bay, com certeza. Perdendo apenas para No Pay No Game, filme com The, The Rock. Rock. <risos> e Mark Mark. E o Ma Michael Bay claramente um geólogo, né, basicamente. Não é, Porra. é um filme de marombeiros cometendo crimes, né? Esse é um filme de soldados americanos cometendo crimes. Muito bom, é, eu gostei pra caralho, é um filme massa, esse ar de aventura deixa ele mais palatável, esconde todo o ar de somos militares. e é, Eu gostei pra caralho, Nicolas Cage, excelente, muito bom, então pra esse filme eu vou dar um 9, porque eu não posso também deixar passar toda a questão sobre América Fuck Yeah que existe nesse filme, que chega a ser um pouco too much, sabe? Então, gente, eu entendi o que vocês estão fazendo. Mas calma, né? Vamos ser propagandísticos, mas calma, né? Enfim, é isso. Nova visão. E pro Nicolas Cage, cara, eu acho que o Nicolas Cage, aqui ele expõe para o mundo todo o seu range de atuação. Ele é engraçado, ele é charmoso, faz bem as cenas de ação. E é isso, cara. Pra mim, Nicolas Cage é 10.
0: PJ O Brandão?
3: Gostei que o
2: aí engatou uns inglês, né, cara? É muito América fuck que yeah, é e eu achei too much, né? E eu tava é, dizendo calm down, não, cara do
0: mesmo. Gostei,
3: parabéns aí. Gostei, gostei, gostei. É, é, você sabe, ô PJ, eu tenho que destilar meu inglês para fazer propaganda do Centro de Língua de Maracanã. É verdade. Faça propaganda no meio do ano e no final do ano <risos> para ter curso de inglês e espanhol. em Maracanã? <risos>
2: Tá cada vez melhor, bicho, no Jabata. Esse não é o meu filme favorito do, do Michael Bay. O Rui aí falou do No Pain No Gain, que é marombeiros fazendo crimes, e aqui só militares fazendo crimes. Pra mim, o melhor filme do Michael Bay é o que o cometa comete crimes, né? Que é o... Nossa, cometa pode Eu gosto ter. desse filme real.
3: E o que é que é um cometa, se não uma rock? É uma grande rock, né? Caralho, <risos> bicho. Michael todo, Bay todo aí, todo
2: cracudo, filme, desculpa,
0: Todo filme do, do Michael Bay alguém cometendo crimes, né? É os é soldados cometendo crimes, marombeiros cometendo crimes, aí tem os policiais cometendo crimes no Bad Boys, robôs, robôs cometendo, cometendo, crimes, cometendo crimes, crimes no Transformers, tem os japoneses cometendo crimes de guerra no Pearl Harbor.
2: Verdade, verdade. Olha aí. Michael Bay é, antes de tudo, um amante Isso. do crimes, né? Mas eu gostei pra caralho desse filme real, assim. Eu vou dar um 8,5 pra esse filme, porque eu acho que... O que não me faz dar 10 real é também toda a questão do América Fuck é, yeah, né? O filme seria completamente diferente se aquelas bombas tivessem apontadas pra Bagdá ou pra algum país do Oriente Médio. O filme, na verdade, não passaria porque eles jogariam a bomba e foda-se, né? Essa é a verdade. Mas como o filme do Nicolas Cage, onde o Nicolas Cage brilha, é 10 anos, aqui ele tá começando aquele sprint da carreira dele que é a Golden Age, né? Eu sempre gosto de colocar, é, o... Despida de Las Vegas, começo esse começo, eu né? Porque foi também. onde ele ganhou o Oscar, né? Onde ele tá num filme indie, né? E aí é onde Hollywood abre os olhos e chama ele pros filmão, né? De grande orçamento. E aí ele faz toda a carreira dele, a Golden Age. E eu acho que aqui ele tá 10. Fácil, fácil, fácil. E se tivesse qualquer escala de 100, 200, 300 mil, ele estaria na escala máxima, assim. Porque ele tá muito bem. E tá no momento muito bom da carreira. E a gente tá vendo aqui Nicolas Cage no seu ápice.
0: Eu dou pro filme 9,5. Porque como vocês disseram, é um filme com a minha cara... É, Se procurar lá no, no filme, no, no Negativo... Vai ter a minha carinha ali com dois anos de idade... Assim, ele é um filme... Acho que a gente não comentou tantas cenas de ação... Mas as cenas de ação dele são muito boas... E é isso que me segurou muito durante o filme... Assim, a história é boa, claro... Mas as, as cenas entre a história... Que era a ação... É muito foda... Aquela cena da perseguição... Do, na, na, na ladeira de São Francisco... Toda a coisa do, do Sean Connery sendo foda... Em vários momentos diferentes... A cena do, do, do carrinho lá que vocês falaram... Do, parece uma mina, né... É, tipo, debaixo da terra... Muito boa, ah, uhum. as sequências finais, enfim. A parte militarista, preguiça. Mas eu vi, sei lá, às vezes dá filmes bons, tipo Top Gun é muito massa. É militar pra gente, pra caralho? Muito mais que esse aqui, inclusive. Mas é muito bom também. Eu sei o que é ruim, escolho ignorar, porque o filme é muito bom. Então, o filme pra mim fica 9,5. E o único skate pra mim é. Não tenho mais o que adicionar, além do que vocês já disseram. Eu dou um 9,8. Caralho, foi da mãe,
3: mas <risos> Top não pontou é só para dar essa
0: é fala não não é perfeito não está, não está perfeito Eu
3: respeito aqui. a opinião de meu colega de podcast
0: perfeito apenas Deus e Nicolas Cage no filme Pig <risos> Luiz Lima, que notas?
1: Olha, gente... Eu não posso ser em 40 comigo mesma... A não dar a nota menor que 10... É 10... É 10zão... Sabe... Eu escolhi ignorar... O que ele tem de ruim... Esse filme, gente... Dá vontade de chamar os amigos... Pedir uma pizza e ver junto... Entendeu? Sabe aquela coisa que a gente fazia muito... Quando era mais jovem... Ah, aluguei um filme, bora ver junto? É isso, é divertidíssimo, inclusive vão fazer isso, cara Pra gente ficar tipo, pô, uh, sabe? Essa cena junta, caralho, que massa Se empolgando junto e rindo junto da besteira Comendo pizza, cara, é isso, é isso que eu queria fazer Então é 10 E como filme de close cage, é 10 também Gostosíssimo Então pra mim é tudo 10 É porque eu sou muito apaixonada e apaixonado por esse filme Então 10, 10
3: é bom deixar a informação Para os ouvintes, né? O caderninho de JP morreu Tem
0: mais duas, duas páginas Que não é o suficiente Para minhas anotações de sempre Então vou aposentar
2: Adios O próximo filme vai ser Um curta-metragem do Nicolas Cage Para dar certinho
0: E, ó, médias Nós temos aqui Média do filme ficou 9,2 Média do Nicolas Cage Ficou 9,9
1: Merece, merece
0: Estamos de volta para o Rudney apresentar pra gente algo só porque tem queijo no meio. Rudney, o que, é que você traz?
3: JP, diferentemente do presente momento, nós costumeiramente usamos roupas no nosso dia a dia, não é? Verdade. Pouco, mas. Usa. É
0: customário na, na sociedade fortalezense usar roupas às vezes.
3: Né? Então, a roupa acompanha o ser humano e às vezes, né, você quer ficar estiloso, você quer ficar mais charmoso, né? E sabe quem é estiloso e charmoso? E se veste hum. muito bem? Ele mesmo. Nicolas Kinkopola, Nicolas Cage, ah, meus amigos. Ah, é. Ah, você se tocou? Uh. Disse que vocês sabiam o que era. Ah, já citada, a outrora citada, a citada Aljures. Aljures. <risos> João Minha. Nossa ouvinte e amiga também, né? Lá do nosso querido grupo dos... Nicolovers. Nicolovers. T.me barra Nicolovers. Entre lá e converse com a gente. Assumiu a sua juventude. Porque João Minha é uma pessoa jovem. Mas ela se assim, quer negar a sua natureza de jovem. E adentrou tal qual PJ Brandão no TikTok. E qual foi o, os vídeos, tem parte 1 e parte 2 já, que João Minha produziu lá no TikTok? O vídeo consiste em explorar uma ferramenta da Shine, Shein, né? Shein. que consegue fazer buscas de roupas por foto, né? Você coloca lá a fotinha, ela consegue achar a roupa da foto, né? Pá, muito massa essa ferramenta, top. E ela, para exemplificar, usou o quê? Looks de Nicolas Cage Então, se você quiser montar o seu próprio look de Nicolas Cage Veja o vídeo no TikTok de João Minha E é isto Bom vídeo, inclusive João Minha tem um
2: tino para a comédia E ela está muito bem então, Para a comédia e para o stylist, né? Aham uhum.
0: Eu acharei agora puxando esse bloco agora, o Rudney que é o bloco yeah. do tchau. Mas antes de dar tchau, temos os jabares. Que, pra quem não sabe, é siga o podcast Nicolas nas redes sociais. Arroba Podcast Nicolas. Onde? No Twitter, no Instagram, no TikTok. Essas três redes sociais, uma a gente usa mais que as outras. Siga todas para descobrir qual. É, siga Jumbo Paulo no Twitter. Eu tuito. PJ.
2: Arroba HQ sem roteiro nas redes sociais, mas principalmente lá no TikTok.
3: Chega junto, vamos agregar. Rude. Roberto Rudinei, sou eu. Me siga no Twitter, arroba Rudilonia. E é isso aí. E dê dinheiro pra gente, cara, lá no
1: Apoia-se. O link é
0: apoia.se barra Podcast Nicholas.
1: É,
2: sucesso. E a Luizan.
1: Então, gente, se vocês quiserem ver besteiras que eu publico no Twitter, é arroba Luiza Lima. E fotos de comidas e da minha cachorra no Instagram. Luísa Lima, o Jota, que infelizmente essa Luísa Lima que existe lá, não quer me dar o nome dela, né? Otário. <risos> e é isso. Sucesso.
0: Além dos nossos trabalhos aqui, é, queria falar sobre a nossa gravação, onde eu e PJ fomos no, um, gravar um episódio do Vice, podcast Vice. Na verdade é Vice, com a um interrogação no final. É, Vice B aí na, nas redes sociais. Onde falamos um pouco mais sobre o peso do talento e principalmente sobre a carreira de Nicolas Cage, no geral, assim. Onde a gente vai, a gente só fala disso, né? Eu, eu particularmente, não tenho outro assunto na vida. Exatamente. Vai lá no Vice BR. Vice com dois S. Que é o Vice de, de... Vice? Não de Michel Temer. E agora a parte que todo mundo quer saber, que é o próximo filme. Mas é o seguinte, gente. Geralmente teríamos um sorteio aqui, né? Mas agora uma tradição milenar do Podcast é Nickel's acaba de ser assassinada. Porque vai, só tem agora mais três filmes pra gente falar. Três ou quatro? Agora quatro, né? Quatro, mais quatro filmes pra gente falar. E a gente simplesmente escolheu uma ordem que a gente prefere. Porque a gente não é obrigado a seguir a, os caprichos do destino quando a gente pode pegar esse destino e tomar pra nós mesmos. Então a gente decidiu que o filme do próximo episódio é o filme A Ilha. Do original é... Grand Isle, filme dirigido por Steven Campanelli, onde Nicholas Cage interpreta o personagem Walter. Walter, que é um filme de, de crimes, gente. É o nosso gênero preferido aí.
3: Ah, Olha só.
2: E do Sérgio Moro também.
0: Então, o Sérgio Moro, atenção, você que, é, você que assiste aqui, mesmo sabendo que, que a gente critica você, ele, ele assiste porque ele, ele gosta do conteúdo. Mas ele nós odiamos você. Mesmo assim, ele respeita o que a gente faz aqui. A nossa qualidade é um, é um respeito não mútuo. Então, o Sérgio Moro, fique de olho. Assista A Ilha Que não é
3: o A Ilha do Michael Bay Atenção,
0: gente Não é A Ilha do Michael Bay Não
3: é, não é, calma É o Grand
0: Isle Que é um filme que, se não me engano, está na Netflix nesse exato momento Então, se você tiver como aí Tá com o pau
3: A Ilha do Michael Bay vai ser só quando tiver o podcast Elon
0: vai falar de Obi-Wan e A
3: Ilha Ó, oh, inclusive, eu abri
0: aqui no Netflix pra dar uma olhada O filme A Ilha de Nicolas Cage tá em terceiro lugar no top 10 de filmes hoje
3: Olha aí, porra, caralho Top Manda um tchau tchau. Tchau tchau. Né? tchau
0: tchau tchau, tchau Tchau, Tchau Tchau